0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Como todos los días, estoy con ustedes a las seis y media. Son seis y treinta y dos de la tarde. Bueno, hoy ya es de noche, ¿no? Como es en verano, esta hora es tarde. A esta hora ya el frío comienza a subir. Uno tiene que estar súper abrigado. Pero son, como le digo, seis y treinta y dos de la tarde. Me quedo hasta las ocho con ustedes para conversar aquí en Vaya Talks, como todos los días déjame compartir con ustedes algo que tiene que ver con lo que fue la programación de hoy en Canal B, desde las 2 de la tarde. En principio tuvimos este conversatorio tan interesante que en el Congreso se produjo eh, hace un par de días. Eh, la Comisión de Constitución, que es eh, dirigida por eh, la doctora Patricia Juárez, tuvo una buena iniciativa de invitar a una serie de constitucionalistas y especialistas en derecho eh, constitucional y parlamentario para conversar en torno a la bicameralidad. La bicameralidad no es otra cosa que agregarle un control adicional y básicamente una cámara más, lo que se llama, o denomina la cámara eh, revisora o la cámara reflexiva al actual Congreso de la República. Esta es una práctica importante, una práctica interesante. En América Latina, nuestro país es uno de los que tiene menor representación congresal. Eh, no es uno de los que menor tiene, me equivoco. Es el que menos congresistas tiene por habitantes en América Latina. Creo que en el mundo. 130 personas para representar a 32 millones de habitantes en realidad no es algo ni democrático ni representativo suficiente. Y por eso es que se requiere o se sugiere y se va a debatir y se ha propuesto una cámara adicional. Esto tiene una serie de ventajas. No hay, por cierto, mayor gasto eh, porque... La idea está en que el presupuesto actual no se incremente y eso es una ley que existe de manera tal que lo que se gasta hoy en 130 se gaste también en 130 más 60, que sería el número de senadores. La Cámara actual sería de diputados y una nueva Cámara sería de senadores. Esto, ¿qué haría? Permitiría una mejor calidad legislativa, pero también ayudaría a poder representar mejor a los peruanos. Pero eso es lo que nosotros hemos estado transmitiendo en la tarde, de 2 de la tarde a 4 y pico, como se está transmitiendo ese conversatorio. Yo le recomiendo a usted que revise eh, para atrás nuestra programación y mire este, este interesante eh, evento que ocurrió en el Congreso, pero que nosotros estamos repitiendo y vamos a repetirlo durante... Estos días, o sea, hoy, mañana y toda la próxima semana. Hay ciertas cosas que nosotros repetimos mucho porque creemos que es importante que estén presentes, den vueltas y usted u otras personas puedan verlo. Nos parece que de esa manera ayudamos y contribuimos en esta docencia o pedagogía que hay que hacer desde los medios virtuales. Eh, también estuvo en una entrevista Agustín Laje. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Agustín creo que dos o tres veces lo he entrevistado. Sé que viene a Lima en unos días más. Vamos a ver si hay la oportunidad de conversar con él. Pero esto era interesante porque era a propósito de un libro que le estaba escribiendo, pero también de su presencia en el foro Gobierno, vida y familia, que como usted más o menos recordará, organizamos hace unos, hace unos digamos meses o quizá un año y medio o dos. Y entonces eh, Agustín Laje iba a hacer una presentación muy interesante y de esa presentación conversamos en esa hora en Vaya Talks, el 3 del 9 del 20. Y me parece que es también interesante. Así que, eh, bueno, Agustín es un súper, un súper eh, pensador. Es un hombre muy articulado. Eh, a mí me cae muy bien, pero sobre todo sus ideas me eh, parecen eh, realmente muy atractivas. Así que este tuve la suerte de conversar con él. Y yo también le puedo sugerir, si usted quiere comprender un poco mejor los fenómenos en los que estamos inmersos en el mundo, en América Latina y en el Perú, le recomiendo escuchar a Agustín Aje para que tenga y se forme usted mismo una opinión. Bueno, han escuchado después a eh, Diana Seminario. Hoy estamos con un invitado muy eh, interesante. Es alguien que está por primera vez en nuestro programa. No será, por cierto, la última, esperamos tenerlo presente siempre a Rafael Belaúnde Llosa. Vamos a conversar eh, de economía. Bueno, él eh, ha estado frente a una cartera que es la hidrocarburos, pero nos importa conversar sobre lo que está ocurriendo en el proceso económico en el país. Hay quiebras de empresas, hay precios de metales que se disparan, hay minas que están paralizadas, lo digo así porque es tan contradictorio lo que pasa en nuestro país. Increíble cuando más suben los precios de los metales, más somos capaces de tener la fuente de ingreso que esos metales generan. Pero es increíble realmente. Pero bueno, y el gobierno, por cierto, se pone de perfil de una manera irresponsable. Pero bueno, de eso queremos conversar con eh, Rafael Belaúnde y Osa, y, por cierto, cuál es su perspectiva política de lo que pasa en el país. ¿no? Y también eh, estará hoy a las 8 de la noche, Juliana Calambroyo con sus familias vulnerables y con la invitada Natalia Molleda. Así que le recomiendo, eh, tenemos más o menos unas 7 horas de programación en total, más lo de la mañana. Pasamos las 14 horas diarias y eso es algo muy, pero muy interesante. Le, le agradecemos a usted porque nos sigue, porque eh, Natalia Molleda. Sí, fue lo que dije, Natalia Molleda. Bien, eh, a ver. ¿Por dónde avanzamos? Déjenme, déjenme, esta es la entrevista o el, la imagen de la, del programa de hoy. Antes de, de hablar de, de exactamente eh, el tema que quiero conversar con ustedes, que es el, 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 el tema de las elecciones en el Congreso, déjenme hacer una ligera capite sobre Bolivia. ¿ya? Porque Bolivia tiene, de alguna manera, un una relación con Perú. ¿no? Como usted recordará, eh, el presidente boliviano estuvo aquí presente durante la segunda vuelta y fue un actor político que generó atención y que estuvo pegado, vinculado y en una estrecha colaboración con el Partido Perú Libre. De hecho, uno percibe que existe ahí una eh, confluencia de ideas muy importantes, ¿no? Quizá de Perú Libre en el MAS, eh, el partido de Evo Morales, o el MAS con Perú Libre, y entre ellos con el presidente Pedro Castillo. Ahora, Evo Morales está buscando su cuarto mandato. Eh, sigue favorito en las encuestas, en Bolivia, creo que la elección es en octubre de este año, un momento importante también para ellos. Y entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué le decía esto? A propósito de un video que quiero comentar y ponerle para que usted entienda o recuerde que estamos en medio de una vorágine, vorágine del poder en una, en una ola eh, socialista o ultraizquierdista. Y que eso es importante verlo en función de lo que nosotros vamos a votar también en el país. Usted sabe perfectamente que tenemos elecciones aquí en el mes de octubre y que esa elección que todos vamos a hacer define de muchas maneras lo que va a ocurrir en nuestra patria. O votamos para plebiscitariamente decirle no a Pedro Castillo o aceptamos que esta forma de desgobierno, eh, va a continuar. Entonces, le pongo lo de Bolivia como un ejemplo. Acá hay una reflexión de un político y se la dejo por un par de minutos para que usted saque sus conclusiones.
1: Un reportaje realizado por la CNN el año 2018, demostró que a partir de Venezuela, y únicamente teniendo como punto de origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, salían 240 toneladas métricas de cocaína, a un valor de mercado final de 39.2 billones de dólares. Eso es más que suficiente para financiar todos los movimientos políticos que le hacen frente a los partidos tradicionales y democráticos de nuestra América. Cuando nosotros pensamos en eso y pensamos, por ejemplo, de que a partir de Bolivia, hace más de ocho años no se genera ninguna información oficial sobre la capacidad de producción de cocaína y que la última vez que se reportó esa capacidad era de 160 toneladas métricas, y que de acuerdo a fuentes creíbles se ha triplicado o quintuplicado esa producción en Bolivia, tenemos que entender por qué Evo Morales es una pieza tan esencial para este esquema a nivel global y despierta el interés de Beijing, Teherán o Moscú. Esto es a lo que nos enfrentamos, de esto defendemos a la democracia. Cuando yo me acercaba al podio, algunos colegas se alarmaron cuando yo venía con un dossier, les garantizo que no es lo que yo pretendo leerles. Pero este expediente solo, querido secretario Almagro, marca el lavado de 900 millones de dólares en la Bolivia de Evo Morales. En documentos perfectamente legales, que pasarían el filtro de cualquier contador o de cualquier contralor. Porque se ha convertido a los estados en herramientas de ese crimen transnacional organizado. Es menester, como hemos dialogado aquí con el profesor Lasdrúbal Aguiar, con el profesor Martín Tortabú, que se aplique la Convención de Palermo, que se investiguen estas circunstancias y que las democracias reconozcan que se están enfrentando a modelos que, como dijo Douglas, como dijo Eduardo Gamarra, como lo reforzará acá, tocando, no juegan con las reglas de nuestra democracia. Y esto es a lo que nos enfrentamos y es de esto que tenemos que defender a la democracia en el hemisferio y a nivel global. Muchísimas gracias.
0: Entonces, yo imagino que usted también que mire este programa u otro programa se da cuenta o percibe que el peligro en el que estamos en el país no es solamente el de una ultra izquierda, un comunismo light y un eh, progresismo caviar que busca insertarse en esa dinámica para básicamente vivir del Estado, sino que eh, todo esto tiene también algunos otros componentes que fungen como brazos comunicantes o como colaboradores o facilitadores y uno de ellos, peligrosísimo, es el narcotráfico, el narcoterrorismo. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que señala el gobierno de Estados Unidos es que en Venezuela, en realidad, sus jerarcas están absolutamente vinculados al narcotráfico. Y eh, lo mismo ocurre en otros países que tienen esa sintonía política. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención, tiene que preocuparnos, porque es evidente que nuestro país eh, tiene algo de ello. Estamos cerca, estamos en las fronteras del de narcoterrorismo de hecho el BRAEM es un espacio por momentos que parece fuera de control donde todos sabemos que existe en realidad eh, espacios casi o cuasi liberados y todos conocemos eh, en la actualidad lo que esto impacta en la sociedad en el gobierno y en la economía lo sabemos en el Perú donde Parecería por momentos que eso todavía es algo eh, tangencial, marginal, no de tanta importancia. Parecería, solamente digo. En el caso de Bolivia, como lo decía el señor Hacha que comentaba y hablaba en este video hace unos minutos, el asunto eh, parece gravísimo. Y esto es interesante eh, pensarlo, ¿no? ¿Qué tipo de. Votación hacemos nosotros, ¿no? Cuando vamos a votar, ¿qué es aquello que nosotros reflexionamos para emitir el voto? ¿De qué conversamos con nuestras familias cuando estamos eh, conversando en torno a la importancia que significa ir a sufragar? ¿De qué conversamos? Yo le aseguro que eh, en un 99% nadie mira los planes de gobierno. Pero si no vamos a ver los planes de gobierno, que puede ser por mil razones, primero porque son difíciles de encontrar, nunca son fáciles de leer, son unos mamotretos espantosos y están llenos de generalidades o ideas, a veces disconexas y armadas de una manera absolutamente eh, simplemente para cumplir. no Y finalmente no nos orientan en nada en realidad, o a veces no nos entendemos. Pero lo que sí podemos entender, lo que sí podemos entender, lo que sí tenemos la obligación de comprender muy bien es lo que significa el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de blancas. Eh, y todo eso, todo eso lo representan ciertos partidos y ciertos otros movimientos no lo representan, más bien lo niegan, ¿no? Lo rechazan. Entonces, a usted, a usted, usted que es un votante, usted que es un influencer, porque este programa lo ve un montón de gente que tiene influencia en un montón de procesos. Usted que es un influencer, eh, lo que yo le recomiendo o casi le pido hacer es que reflexione, se empape de ciertas cosas y si por razones de tiempo no quiere ver los planes de gobierno, por lo menos se entere bien de qué alternativas en el gobierno regional o municipal representan apoyar a Pedro Castillo de manera directa o indirecta y quiénes son oposición. Y fije usted una posición política frente a esto. Fíjela porque es indispensable que lo haga, lo que no debería pasar es de que usted vaya simplemente a votar porque no quiere que le pongan una multa. Y porque eso es parte de una práctica que en el Perú ha sido también cotidiana, simplemente voy a votar por votar y no voto reflexivamente. Cuando votamos irreflexivamente, tenemos las consecuencias que hoy en el Perú estamos pagando. ¿Cómo salirnos de un hombre como Pedro Castillo y sus huestes que se aferra a la constitucionalidad? Porque para él la moralidad no es un tema en discusión. Ya hemos hablado del tema hasta el cansancio, pero el presidente simplemente no le interesa en lo más mínimo y tiene... En el Congreso, ahí entramos al segundo tema del Congreso, una guardia pretoriana, ¿no es cierto? Que lo eh, cuida, lo secunda y que no le interesa lo más mínimo discutir nada de lo que hablamos. ¿eh? O sea, tú le puedes decir a Castillo lo que sea y vas a tener respuesta más o menos como esta, ¿no?
2: Eh, penal es personal. Obviamente existe un tema sistemático de poder sacar cada cierto tiempo determinado audio, ¿no es cierto?, con la finalidad de desestabilizar de a pocos. Lo que tengan deberían mostrarlo. Finalmente la responsabilidad es penal, la justicia está haciendo su trabajo. Y este, simplemente eh, el tema es que eh, quienes estén involucrados en esa responsabilidad penal directamente en estas situaciones, esclarezcan su situación. Entonces, como te voy a manifestar, la responsabilidad penal es personalísima. Así que sobre eso, si hay más audios y todo lo demás, que lo saquen y que los muestren, ¿no?
0: Estamos en estos niveles de cinismo, ¿no? Si hay más audios, si hay más delitos sean si más acusaciones, pues que las saquen, no hay ningún problema, ese no es el tema. Pueden decir lo que quieran de Castillo, como diría Salas. No pasa nada, no hay ningún problema, porque Castillo eh, tiene una responsabilidad personalísima y por lo tanto, eh, eso es pues, hay que esperar que nada, ni siquiera cuando lo encuentres infraganti, porque van a decir, bueno, ahora hay que hacer un juicio ya. Y ese juicio, pues tendrá que hacerse, no sé, bajo qué condiciones. O sea que no hay manera de que se vaya a Castillo. Y los audios que se presentan hasta ahora, si bien es cierto, lo involucran a él, a Samir, a Silva, a Pacheco, a todos ellos, eh, frente a estas posiciones de sumisos de Estado, parece que dificultan sobremanera que esto tenga otra solución. Pero ahí entra el tema de Gladys Echáis y entra, por cierto, el tema de lo que escuchamos en el audio de Lady Camones hace unos días. Yo le decía a usted que uh, era previsible que sobre Lady Camones, que podría parecer una persona cercana, más cercana que Salguana, a César Acuña, parecía que entonces, eh, ella podía ser la predilecta, la elegida, la que tuviera, digamos, eh, el dedo arriba. Pero bueno, eso me parece que eh, no ha ocurrido y ha aparecido la figura de la doctora Gladys Echais. El día de hoy yo puse eh, lo siguiente. Mire usted. Esto no es lo que puse. Deme un segundo. Me han movido un, un, una encuesta que tenía yo acá, pero creo que era esta que está acá. Sí, ya está. Disculpe usted, pero a veces eh, uno pone el dedo en el lugar equivocado. <coughs> Mire usted. Yo en la mañana, a las 7 de la mañana y 3 minutos, Dije, a ver, voy a poner una encuesta en mi Twitter para ver qué piensan los que están en Twitter y cerca a mi cuenta, porque no es de todo el mundo, esto no es una muestra representativa, pero igual me parece importante haberlo hecho, ¿no? Y puse el nombre de Eduardo Salguana, Lady Camones y Gladys Cháiz Y pregunté, ¿qué congresista representa la mejor opción para presidente del Congreso 22-23? ¿Correcto? Y dos, no, todavía quedan 12 horas. O sea, mañana a las 7 de la mañana termina la encuesta y se, va, y se va a publicar. Pero ahora, si usted vota, la puede ver. Pero le muestro cómo se ve en este momento. Eh, han votado 1,770 votos. Y hay un 96% que cree que la que mejor representa es la doctora Gladys Echaiz. Bien, entonces... Primero, voy a copiar la dirección, voy a ponerla aquí abajo y la voy a compartir con ustedes. Black. Bien, entonces, la he puesto tanto para los que nos siguen en Twitter como para, perdón, los que nos siguen en Facebook como en YouTube, porque ambas plataformas están ingresadas aquí en el panel de control de este programa. Yo veo sus comentarios. Les he puesto ahí, eh, el enlace de esta encuesta. Si usted quiere votar, pues haga clic y vote, pues, ¿no? Por, lo que, por, la, por aquello que se sienta más cómodo. De esa encuesta, es una encuesta cerrada, son una pregunta y pongo tres opciones, no hay más. Así funciona este tema. A ver qué resultado tenemos mañana a las 7 de la mañana. Y se lo comento en el programa de mañana, mañana viernes. Eh, pero, ¿por qué le, le comento esto? no? Porque la... la el, el papel que va a jugar la presidenta del Congreso en el próximo periodo es realmente de una importancia capital. Creo que pocas veces hemos tenido algo tan trascendente como ese momento en el que va a estar esa presidenta en el poder del de, legislativo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, Tienes que hacer un balance, tienes que hacer la oposición a Pedro Castillo. Tienes que enfrentarte a lo que ha sido, como los primeros 12 meses, argucias, eh, mentiras, deseos o eh, intenciones de cerrar el Congreso, eh, intentos de hacer o proponer una serie de leyes eh, absolutamente eh, irritas o absurdas, y eso ha sido... Eh, de alguna manera controlado por el Congreso de la República. Y ahí ha estado presente Mari Carmen Alba, Patricia Juárez, Gladys Echaíz, Alejandro Cabero, Adriana Tudela, Rosángela Barbarán, el Almirante Cueto, el Almirante Montoya, Alejandro Muñante y me olvido de algunos otros congresistas que nos merecen el mayor de los respetos y tributos por su esfuerzo y por su eh, vitalidad y fortaleza para enfrentarse a las huestes de Perú Libre y de la presión de los caviares en los medios de comunicación. Entonces, eh, en virtud de eso que yo les comento, eh, aparece la figura de alguien, no vamos a decir todavía a quién, es chaís, pero antes de darle el nombre, de una persona que necesita tener eh, ecuanimidad, justicia, bueno, casi todas las virtudes cardinales, ¿no? Bueno, prudencia, templanza, fortaleza, este, pero todo ello es indispensable tenerlo porque tiene que estar en un cargo que va a ser, si solo es presidente del Congreso, fundamental, esencial. Si repite exactamente 12 meses más como los de la actual mesa directiva, va a ser 12 meses de pugnas, de luchas, de enfrentamiento con el poder ejecutivo y con otras fuerzas. Y se necesita una mujer, no diríamos una mujer, una persona aplomada, un líder que tenga la capacidad para poder manejar el Congreso de una manera tranquila, y que sobre todo, sobre sí mismo, no pesen sospechas de ninguna especie. Es decir, no tengamos eh, sospechas que representa algún grupo, alguna ideología foránea, que tiene un plan o una agenda bajo la mesa, o que tiene algún viso de corrupción. Y la señora Echaís aparece entonces sí como una, eh, digamos, candidata realmente eh, importante. Ha aparecido últimamente. Ustedes saben que estaba Salguana, ¿no? este, un hombre que está caracterizado por eh, no votar, ¿no? O por Mr. Abstención, creo que le decía Diana de Seminario. Sí, pues voten abstención o no vota, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y Lady Camones, eh, que, bueno, con lo que dijo en las últimas horas o días, eh, se pone sobre ella una, digamos, eh, posibilidad de cuestionamiento. Más allá de ello, la juventud de esta dama, de esta, de esta mujer, podría eh, también poner en tela de juicio su capacidad para poder manejar una institución en una coyuntura como la que estamos en la actualidad en el país. Y entonces tú miras y dices, bueno, aquí aparece otra mujer que tiene una enorme valentía y interesa, que es la doctora Gladys Echaís, exfiscal de la Nación y ahora congresista de la República. Entonces, eh, el consenso, ¿no? El consenso, que es el tema central que siempre y del que siempre hablamos. Eh, entonces, hay fuerzas eh, de diversos lugares que se están acomodando y que podrían estar consensuando en torno a ella. Inclusive algunas del mismo lapicito podría ir el Fujimorismo en eh, una vicepresidencia y de repente podría terminar siendo una lista que nos permita mirar con algún optimismo relativo los, los siguientes 12 meses. Si se produce el desenlace, que todo da a entender que puede ocurrir, bueno, estamos así desde el mes de agosto-septiembre, ¿no? Pero bueno, igual pues, entonces si se produce ese desenlace, tendríamos a la señora, y la dice Chávez, como quien asumiría el mando de la nación para convocar a elecciones solamente eh, presidenciales. En fin, eso es algo que me parece central. Hoy día ella habló, dijo algo, lo ha comentado eh, hace un momento eh, Diana, pero vamos a ponerlo nuevamente aquí. ¿Qué fue lo que dijo la doctora Echaícea? Escuchemos, por favor.
3: Los que están pensando en mí para ese cargo... Eso yo, ¿qué les puedo decir? Eh, las propuestas dependen de, del partido y sencillamente agradecer y reconocer a las personas que ven en mí este, capacidades como para dirigir una mesa directiva. ¿Aceptaría usted Lo demás, sí? a ver, Dios decide al final.
2: Pero sí lo aceptaría.
3: Donde Dios me ponga,
2: ahí está. Ahora, el, eh, el congresista Wong está también proponiendo que en la siguiente mesa directiva haya un integrante de Fuerza Popular, mencionó a Patricia Juárez. ¿Qué opinión le merece a usted?
3: Bueno, a mí me parecería un, que está muy bien, porque Patricia Juárez es una buena congresista, pero eso depende de ellos, de su partido, y estamos en lo mismo. Eso depende de las bancadas de la decisión que tomen ellos como grupo. Esto ya no es individual, no corresponde, no está en manos de, de las personas, de los integrantes del grupo. De acuerdo a cómo está organizado este, el trabajo eh, al interior de, del Congreso, estos temas todos dependen de eh, las bancadas y detrás de la bancada de los partidos políticos. Un congresista individualmente no se puede postular. Tiene que ser miembro de una bancada y esa bancada todavía decidir al interior y finalmente la, la opción es corregida por el partido político. O de pronto primero decide el partido, lo asume la bancada y eso se presenta. Así es más o menos como está definida de, de acuerdo con el reglamento. Por tanto, Patricia Juárez, aun cuando quisiera, no podría, si es que tu bancada o su partido no la, no la permite o no la propone.
0: Es totalmente cierto, ¿no? Acá los partidos tienen un peso eh, específico, importante, y no se trata de la voluntad de ellos, sino se trata del consenso que dentro del partido se tenga para poder proponer a esas candidaturas. Pero, en todo caso, la respuesta sigue estando ahí. ¿Quién va a ser? O la pregunta, ¿quién va a ser? ¿Y quién cree usted? Bueno, hemos aumentado, no sé, creo que 30 votos en los últimos minutos. Había 1.700 y pico, ahora 1.811, bueno, no sé. Pero está... Gracias por votar. Que eso le hace bien a la democracia en votar. Digo, en la encuesta, ¿no? A eso me refiero. Así que, bueno... Eh, Claro, por cierto, están las pugnas dentro del de partido de César Acuña. Están las otras, digamos, agrupaciones. Pero la de Acuña termina, como usted bien lo ha visto en los últimos meses, siendo el fiel de la balanza. Más allá de Acción Popular, inclusive. Entonces, eh, César Acuña tiene la posibilidad, la oportunidad que la política le está dando ahora para poder reivindicarse. Eh, es casi imposible lo que digo yo, pero eso es lo que es, y eso es lo que hay. Entonces, más allá de lo que uno quisiera, idílicamente o idealmente, la realidad es en la que estamos. El consenso está sobre la señora Echaís, y si Echaís va a ser la eh, congresista que... Eh, pertenece al partido del señora Acuña bueno, adelante con el tema no hay nada más que seguirlo más eh, en esa línea y creo que la señora Echadí se lo ha ganado perfectamente ese consenso, ¿no? y si está en ese partido, pues bueno, una vez que ella sube como presidente del Congreso también es cierto que se aparta de alguna manera de su bancada y de su partido, ¿no? porque ella va a ser la, digamos, jefa de una mesa electiva que abarca a todos, ¿no es cierto? Usted lo sabe perfectamente. No es que el partido de, P, de APP va a ser el que va a manejar el Congreso. Hay, por supuesto, ciertas ventajas. Por supuesto, bueno, por algo el partido es el que la va a proponer. Pero, en fin, eso es lo que en principio quería, quería comentarle. Un detalle más y comenzamos con la conversación con eh, Rafael de Llosa. Déjeme poner un video más que tengo aquí y que tiene que ver con esto. Hay mucha desinformación, mucha desinformación, y la idea está en que eso no, no ocurra. Eh, le voy a poner, ah, acá está.
4: Discúlpame, pero voy a tener que corregirte, porque si algo realmente me molesta es cuando alguien emite una opinión o un comentario que es falso. El Congreso no ha cambiado 51 artículos. ¿De dónde ha sacado tremenda falsedad? El Congreso ha puesto como proyecto la bicameralidad. Entonces se ha dado cuenta de que si se aprueba la bicameralidad, se tienen que cambiar 51 artículos, porque en esos artículos se refieren a los parlamentarios, a los congresistas. Los tienen que cambiar por Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Así empiezan los chismes. Mm. Eh.
0: Cambiar
4: por Cámara de diputados o Cámara de Senadores. Así empiezan los chismes.
0: Eh, efectivamente, yo ayer les comentaba a ustedes que, o antes de ayer les comentaba a ustedes, que había un congresista que era Bermejo, si no me equivoco, que estaba diciendo, parado en la puerta del Congreso, que quieren hacer el cambio de 54 artículos de la Constitución y que, por lo tanto, ¿Por qué se oponen a la asamblea constituyente si ya los están cambiando? Eh, Rocío eh, León, que está en este tweet tan amablemente o en este video que nos ha enviado de su TikTok, eh, Rocío, es una, Rocío Zamora León, perdón, Rocío Zamora León, que está presente permanentemente en las redes sociales. Ella es una influencer. Eh, nos envía esto que se refiere también a lo que habíamos insistido nosotros desde otro punto de vista, pero qué es lo mismo, en qué sentido y por qué se lo recuerdo. Porque, de hecho, la bicameralidad necesita cambiar los articulados que están relacionados. Eso es de lo que se trata. No se trata de cambiar 54 artículos, sino de adecuar 54 artículos. Es una cosa muy distinta. Hay que concordar, se llama concordar. Si usted se refiere a eh, congresistas y lo habla así en 54 artículos, y ahora ya no hay congresistas, sino diputados y senadores, eso hay que cambiarlo en los artículos. Las palabras, o sea, concordar, adecuar. Eso no significa que tú cambias el sentido en los artículos, los adecuas concordancia. Eso se hace todo el tiempo en el derecho, se hace todo el tiempo en los contratos, se hace todo el tiempo en diferentes materias. Solamente los demagogos e ignorantes pueden pretender decir de manera irresponsable que eh, querer concordar significa modificar en esencia. A eso se refiere el video de eh, Rocío Zamora León, que me parece central porque Estoy seguro que a usted le va a pasar esa, esa misma pregunta que le han hecho a ella. Porque aquí está la pregunta en ese video. ¿Cómo es posible que quieran cambiar tantos artículos? No se están cambiando, se están concordando, se están adecuando. Es algo muy distinto, pero que es indispensable. Bien, 7 y 10, vamos a invitar a nuestro eh, invitado a la redundancia, que ya está por aquí con nosotros. Él es, como yo le había comentado más temprano, Rafael Belahunde y Osa. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Eh, por primera vez a Todo. ¿cómo te va? Hola, hola bueno, Alfonso,
2: gracias por, por la oportunidad de estar en tu programa.
0: Bueno, oye, un gusto, sinceramente, que este, nos acompañes el día de hoy. Eh, estuve leyendo un poco sobre ti. No he tenido la oportunidad de conocerte personalmente, quizás te saludaba en algún momento, pero no he tenido la oportunidad de que nos encontremos a conversar. Ya habrá seguramente oportunidad, pero yo en todo caso, este, como por, los, por sus tweets los conoceréis, yo sí veo tus tweets un poco y veo entonces lo que opinas y en muchos casos me parece muy importante, entonces por eso quería conversar contigo esta noche en estos minutos para conocer tu punto de vista. Tú estás eh, analizando eh, varias materias que tienen que ver con la economía, con el aparato productivo nacional, con eh, lo que tiene que ver con el sector energía y minas, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, en, y bueno, y con las pymes y las micro y pequeñas empresas y con la fuerza laboral en general. Y entonces, en esa virtud, quería comenzar por preguntarte cómo aprecias y qué opinas de la situación económica en el país en este momento.
2: Lamentable, patética, lúgubre, triste, porque... Eh, el mundo está padeciendo una circunstancia quizá difícil por el alza de, de alimentos de combustible pero también ha experimentado el alza de muchas de las cosas que el Perú produce ¿no? y eso más que debería compensar eh, el alza de, de, de alimentos, o sea, es decir lo que exportamos más que compensa lo que importamos ¿no? y el Perú ha tenido la mala suerte que este gran momento, este momento excepcional en la cotización de las materias primas haya coincidido con un gobierno que eh, bueno, que lamentablemente pues no, no sabe eh, dónde está parado, no quiere gobernar, no puede gobernar, no sabe gobernar, ¿no? Entonces eh, digamos eh, lo que eh, eh, tenemos todo para crecer al 9%, al 8%, recibir y eh, tener una, eh, niveles de inversión pues, que hagan que la inversión privada crezca al 19, al 20, al 21%, como ha ocurrido. Acordémonos que en el segundo mandato del presidente García, en plena crisis internacional, en un contexto no tan favorable con el actual, el Perú creció muchísimo, 9% uno de los años. La pobreza se redujo a la mitad, es decir, el Perú ha sido un país bendecido, tiene todo para ser un país próspero, para que tener ciudadanos eh, que puedan progresar, que vivan acorde a, a, digamos, a las posibilidades y a las facilidades del, del siglo XXI, y es una vergüenza que el Perú y sus ciudadanos vivan en las condiciones en las que viven, ¿no? Es, es una deuda, digamos, de la república, realmente, ¿no? Eh, y cuando se presenta una oportunidad para realmente dar un paso importante hacia el progreso, nos toca esta desgracia de un gobierno inepto, un gobierno improvisado y un gobierno a todas luces corrupto, ¿no? Entonces, es, digamos, cualquiera que tenga hijos, cualquiera que eh, se preocupe por el futuro, no podría estar más que indignado con lo que está ocurriendo, ¿no? Y el Twitter al que hacía referencia es una manera de canalizar mi preocupación y mi, y mi indignación por lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Mm. Eh, nosotros hemos puesto una nota en Canal B, que es esta. <coughs> Se refiere a que luego de 18 años la confianza del consumidor en Lima cae al punto más bajo. No, esto tiene que ver con un análisis, un índice de confianza del consumidor que ha, ha sido elaborado por Ipsos y Apoyo Consultoría y que llega a 32 puntos, eh, la cifra más baja desde el 2004, ¿no? la, la, la desconfianza, que no había caído así ni siquiera en la pandemia, ni en la crisis de 2008, que la cosa se puso turbulenta por unos meses. ¿no? Y esto eh, tiene que ver con que la gente encuentra básicamente un elevado incremento en el costo de vida, eh, los empleos se vuelven más difíciles de encontrar, o son más precarios, y más bien eh, uno desconfía de las acciones del gobierno para poder resolver o paliar estos problemas. Entonces, todo esto muestra un futuro que puede ser desfavorable para muchas personas y entonces eso hace pensar eh, que inclusive las cosas podrían ponerse peor, peor de lo, que ya, de lo que ya están. Bueno, ¿cómo crees tú que esto se puede combatir? ¿Cómo se puede combatir o cómo sí. se, a lo que se puede convertir? Bueno, a ver, primero en qué, se, en qué nos podemos convertir y después cómo podríamos evitarlo. No, yo creo que la situación se va
2: a poner mucho peor antes que empiece a mejorar, ¿no? Eh, yo creo que no hay forma de que la situación mejore en tanto esté esta manga, pues, de ineptos, de incompetentes, de improvisados, de gente que tiene un proyecto político como única prioridad, que crezca la anemia, que aumente la desnutrición crónica infantil, que aumente la mortandad infantil. Eso no está en las prioridades de las personas que están eh, eh, tomando las riendas del, del poder, del gobierno ahora. Ellos tienen un proyecto político y su única prioridad es peregnizar ese proyecto. Y el costo en pobreza, en decrecimiento, en eh, y pérdida de oportunidades, les es eh, irrelevante y eso no es algo que yo sostengo digamos eh, especulativamente hay audios del congresista Bermejo del señor Cerrón de cómo la izquierda tiene que aprender a quedarse en el poder ellos están en el esfuerzo de instalar las condiciones para quedarse en el poder y el costo económico y social que eso pueda conllevar no les interesa nada entonces, no veo yo cómo, a pesar de que nuestros minerales, a pesar de que agro, los precios de, lo, de la agroindustria están en óptimas condiciones, a pesar de que tenemos todos los fundamentos para crecer al 5, 6, 7% al año, a pesar de poder estar, de estar en condiciones de captar niveles de inversión del 20%, a pesar de todo eso, el Perú, bueno, 2% crecerá este año. La inversión, eh, el pronóstico más auspicioso de crecimiento de la inversión privada es
0: 0%. La inversión
2: minera el año entrante se va a desplomar más de 15%. De,
0: de eso con estos precios, hablar. Con
2: precios excepcionales. Eso es, es, digamos, ni con una guerra, ni con una invasión de un ejército eh, foráneo, eh, la economía... Y arrojaría unos indicadores así de pesimistas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay una responsabilidad ineludible que es o hacer que este gobierno entre en razón, lo que me parece iluso, eh, imposible en la práctica, o ver la manera de que este gobierno, por los métodos legales, llegue a su fin lo antes posible. No veo otra alternativa.
0: Quiero... Sí, no, eh... Regresar un segundo, Rafael, sobre lo que, has lo que has reseñado en términos de la minería, ¿correcto? Eh, efectivamente, los resultados muestran lo que vemos en la pantalla, es decir, el Banco Central de Reserva del Perú actualizó su proyección eh, para marzo, ¿no? Y en marzo sí, ya... A, a peor, cero, la actualizado cero, a peor. Sí, en, en marzo habla de menos 0.8, y entonces señala que este año vamos a crecer menos 5%, y que como tú bien has señalado, eh, en el 2023 vamos a caer entre 15 y 16%. Sí. O sea el que... escenario
2: cada vez es más oscuro, ¿no? El, el, el reporte último al BCR es peor que el anterior, y el anterior es peor que el anterior.
0: Ya, pero Castillo te va a decir, eh, señor Belaunde, eh, ¿usted no sabe que estamos en guerra? Claro. ¿Que eso es este, el efecto de Ucrania-Rusia? ¿Es verdad eso? Bueno, eh, el Perú ha exportado
2: más de 60 mil millones de dólares el año pasado. Han ingresado chorros de dólares a la economía eh, nacional el tipo de cambio normal, natural, en un gobierno medianamente competente, tendría que estar en tres puntos y poco, menos de 3.5. Entonces, tener un tipo de cambio relativamente alto que encarece el costo de nuestras, de nuestras importaciones y, por lo tanto, encarece el costo de vida, es eh, producto netamente de la desconfianza que genera un gobierno inepto, incompetente y corrupto como el actual el, eso por un lado por otro lado los precios del cobre, del oro del zinc de todos nuestros metales están en un nivel muy bueno el, el cobre dicho se ha paso, acaba de caer casi 20% después de haber estado eh, a un nivel estupendamente alto pero sigue estando muy por encima por ejemplo de lo que estaba en el segundo gobierno de Alan García entonces, las condiciones para la minería son excepcionales. Con estos niveles eh, de precios se debería estar produciendo pues, a todo vapor. Se debería estar incentivando la exploración, la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. Y en vez, lo que vemos son bloqueos, invasiones, quemas de campamentos y muchas veces auspiciados por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esto parece pues la expedición Lynch instalada en Palacio de Gobierno.
0: Mm. Eh, bueno, pero a ver, el gobierno dice que ha enviado eh, a sus técnicos, a sus sí, representantes sí. y que ya está operando por ejemplo las bambas. Bueno, las
2: están en una tregua, ¿no? El, este es un gobierno eh, que acepta eh, que el, el delito la comisión continua de un delito es una cosa natural han tenido más de dos meses bloqueado el corredor minero han invadido propiedad privada en el caso de las bambas han sitiado un campamento minero en Cuajone con más de 5.000 trabajadores a los que les han cortado el agua y el gobierno es incapaz de hacer eh, prevalecer el imperio, la ley y la autoridad uno gobierna, entiendo, para que se pase el presidente con estas especies de circo itinerante que son los consejos de ministros descentralizados, pero también gobierna para tomar decisiones. No todas las decisiones que un gobernante va a tener que tomar van a ser decisiones populares o fáciles o placenteras. En un país como el Perú, en aras del, del bienestar común y mayoritario, hay que tomar decisiones a veces severas, a veces duras, y en apego estricto de la ley. Y esto es un gobierno que ha renunciado a gobernar. Ha renunciado a gobernar por impulsar una agenda política, que es una agenda política que está netamente vinculada con el proyecto del socialismo del siglo XXI. Esa es la, la verdad. Y esto se supo desde antes de las elecciones y aún así la mitad de la población pues, optó por esto. ¿No? Eh, esta, esta, lo que vivimos hoy hace acordar, digamos, ese titular que le atribuyen al comercio en la época de la Guerra del Pacífico, ¿no? Antes que Pirola, los chilenos. Y fueron los chilenos, y, y un símil es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Por el odio a una candidata, han preferido este salto al vacío, ¿no?
0: Tú ves. Eh... ¿Un espacio para salir de la crisis? ¿Cuál crees tú que es el camino? Porque se ensayan varias salidas, Rafael, eh, y quisiera referirme a las constitucionales, porque hay quienes hablan de las ilegales, pero de esas yo creo que nos llevarían a un espacio eh, de absoluto caos. Entonces, hablando de las salidas que la Constitución y la ley prevé, que pasan por el Congreso de la República, básicamente. Bueno, ¿cómo analizas tú lo que está pasando ahí? ¿Qué caminos ves?
2: Bueno, la solución ideal, patriota y cívica, y por eso una que dudo que tome el presidente, sería la renuncia, ¿no? Aceptando su incompetencia absoluta para el ejercicio del cargo, incompetencia moral y técnica para ejercer el gobierno, ¿no? Eso lamentablemente no va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Y después queda o la vacancia. ¿Pero
0: por qué no va a ocurrir?
2: No creo que el presidente tenga la interés moral ni las convicciones democráticas ni amor hacia el Perú
0: para renunciar a su cargo. Pero él dice, él dice, yo he sido elegido, dice, ¿por qué yo tendría que renunciar si yo he sido elegido? ¿Por qué? ¿Por ah, qué? Si no me han probado nada. Digamos, el
2: aspecto penal, efectivamente, yo soy un convencido de que todos tienen derecho a la presunción de la inocencia y nadie es culpable hasta que un juez determine lo contrario pero en el caso de la aptitud de la eh, eh, habilidad para el ejercicio del gobierno ahí el veredicto es más que claro este presidente es culpable de una enorme ineptitud para el ejercicio del cargo eso me parece que ha sido sentenciado por la enorme mayoría de los peruanos. No cabe mayor duda que este señor, ni sus altos funcionarios, ni las personas que nombra sus altos funcionarios hacia abajo, están calificados. Es decir, hacía muchas décadas que no se veía un eh, aparato estatal copado por personas de un eh, desempeño profesional tan lamentable y penoso, eh, realmente ha ocurrido una erosión eh, tremenda en muchas dependencias del Estado que tenían años pues con una sólida burocracia técnica, eh, que, transversal a los gobiernos y todo eso lo han removido para tomar pues por asalto eh, los puestos públicos con los lacayos eh, eh, de su partido. Entonces, el, el, yo creo que el veredicto en cuanto a la competencia eh, del señor Castillo para el ejercicio del poder es más que claro y, el, y ahí el señor sí está condenado absolutamente. Pero dudo que él quiera renunciar o vaya a renunciar. Entonces, eso nos deja realmente dos alternativas, ¿no? una modificación constitucional para recortar el mandato y yo creo, eh, para que se vayan todos, digamos, o la otra alternativa es la vacancia. La vacancia, lamentablemente, se ve, pues, lejana. Se ve lejana porque ha quedado demostrado, casi demostrado, hay serios indicios de que se han recurrido, pues, a prácticas montesinistas para cooptar a algunos parlamentarios, ¿no? Entonces, esa es una situación muy seria que merita una investigación eh, a todo
0: rigor, ¿no? El, el, la no, vacancia
2: bueno, sería no, un mecanismo no, también eres, que produciría una salida, ¿no? Pero...
0: Una, una pregunta personal. ¿Tú eres acción populista? No, no, no. Yo. Eh, ¿De, ¿De corazón?
2: Digamos, nunca he sido militante eh, de, de acción popular. Pero
0: genéticamente estás vinculado.
2: Bueno, yo he sido muy cercano a, a mi abuelo, al arquitecto Belaúnde, he vivido con él muchos años. Eh, no siento, digamos, que la política se pueda ver pues, como un, o la vida partidaria se puede ver como un emprendimiento familiar no no es un negocio que el abuelo pasa al hijo, el hijo al nieto no eh, eh, yo creo que cada uno en política y en la vida en general tiene que hacerse su propio espacio y, y bailar con su propio pañuelo ¿no? entonces, nunca he querido eh, eh, hacer vida eh, dentro de Acción Popular yo ideológicamente me siento una persona más liberal en el sentido económico de, del término, que, lo, que el grueso de los militantes de, de Acción Popular. Eh, yo soy una persona que viene del sector privado, tengo mis negocios, en fin. Eh, no es, he estado muy desvinculado de la cosa pública por muchos años, ¿no? Y, y es relativamente reciente mi, mi, mi participación, mi, eh, digamos, ha sido la, esta enorme amenaza esta nube gris que ha puesto el futuro de todos los peruanos tan oscuro, tan gris y tan triste, la que me ha, digamos, motivado a, a tener una participación un poco más, más activa, ¿no? Yo soy una persona, yo, yo tengo mis negocios, tengo mis empresas, yo no dependo, soy empleado de nadie, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo tengo, digamos, la autonomía económica y la independencia suficiente para poder hablar y opinar y dar las batallas a fondo y las peleas que sean necesarias para lo que yo considero eh, que es justo en un momento dramático para la historia y la democracia del Perú.
0: Dentro de las bancadas que hay en el Congreso, ¿cuál te parece a ti que está desempeñando un papel que se acomoda o se acerca más a tu pensamiento o que te parece que lo hace mejor?
2: A ver, yo creo que más que bancadas, yo hablaría que hay congresistas que me parece que eh, han hecho bien. Me parece que eh, el congresista eh, Quiabra, la congresista Chaiz, el congresista Cabero, la congresista Tudela, eh, es gente seria, es, eh, digamos, no es... Eh, dentro de todas las críticas que ha recibido Maricarmen Carmen Alma, me parece que ha logrado que dentro de su gestión y la congresista Patricia Juárez, me parece que ha sido ha hecho un magnífico papel en la Comisión de Constitución es decir, eh, hay congresistas a los que puntualmente me parece que no se les puede reprochar nada, ¿no? Yo creo que la Comisión de Constitución ha tenido un papel determinante para al menos eh, aplazar dificultar el, el, las ansias, los apetitos, los impulsos hegemónicos, dictatoriales, antidemocráticos del gobierno. ¿no?
0: Eh, ¿Y te parecería que Echaís podría desempeñar un buen papel como presidente de la mesa directiva?
2: Yo creo que la, el, el principio central es mantener a Perú libre lo más alejado de la mesa directiva como sea posible. Porque Perú Libre tiene una agenda que no es democrática. Tiene una agenda eh, violatoria al juramento que sus parlamentarios y el presidente dieron al momento de asumir el mando, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Bueno, pues ellos no quieren cumplir la Constitución. Ellos quieren tirar al tacho de la basura la Constitución. Tienen una agenda propia, inconstitucional. Entonces... No se puede tener al enemigo metido en la mesa directiva. Sea, y ahí me parece que Gladys Echaís o el congresista Keabra o el congresista William Zapata o alguien que tenga eh, eh, comprobadas convicciones democráticas y que no eh, sea susceptible de ser eh, cooptado por una prebenda política Cualquier congresista que reúne esas características, me parece que, lo, que sería un paso fundamental, ¿no? Eh, yo, a, a todo parece indicar que la congresista Chávez va, va a lograr el consenso. No me parece mal, me parece eh, bien. Eh, digamos, si todo sale como uno esperaría, ella se podría convertir en la primera mujer presidente del Perú. ¿No? Eh, pero, en fin, el, 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 lo fundamental es eh, no dejar que una agrupación que quiere tirar al trasto la Constitución para perpetuarse en el poder capture la mesa directiva. Yo creo que eso tiene que ser el objetivo eh, central, inequívoco.
0: Mm. Ahora, es interesante lo que dice porque... Bueno, el mundo de las fake news es el mundo de las redes sociales también en buena parte. Entonces, eh, hace unos minutos eh, nos pasan este, este, este flyer, ¿no? Que pone a Pepe Cueto como candidato a la presidencia del Congreso. Pone a Héctor José Ventura Ángel de Fuerza Popular como primer vicepresidente, a Alejandro Muñante como segundo, y a Gladys Echaiz como tercera vicepresidenta. Pero esto, que lo están pasando por las redes, es falso. Y puedo decirlo así porque yo he hablado con eh, José Cueto Acervi, con Pepe Cueto, hace unos segundos, y me ha dicho que él desconoce absolutamente esto y que debe ser un fake news. Así que lo eh, comento, estimados amigos y, y Rafael, porque esto también pasa por las redes sociales muy rápido y contribuye al desorden en que se plantean estos temas. La presidenta del Congreso, la nueva presidenta de la mesa directiva, podría terminar siendo la presidenta del Perú. Eso parece ser que corresponde... Bueno, eso no parece ser. Eso es lo que la ley manda si es que no hay presidenta ni vicepresidenta. Pero la pregunta va por otro lado, va... ¿Cómo hemos llegado a este estado? O sea, el estado de caos, eh, te puedo poner una noticia más: eh, hay 600 pymes formales que dejaron de operar desde el inicio de la pandemia. Esto lo comenta el IPE, el Instituto para la Economía, hace unos minutos o unas horas que eh, emitió un informe al respecto. Pero, o sea, el caos en la economía, al que tú bien te has referido de diversos ángulos, es, es evidente. Entonces, yo quisiera. Abordar dos temas. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿quiénes son los responsables en tu análisis, Rafael, de estar en este caos en que tenemos hoy al país? ¿Cómo así pasó esto? ¿Cómo así pasamos del Perú, que era una estrella en el mundo por su crecimiento económico? Tú estás vinculado al sector de energía y minas y conoces perfectamente que teníamos una atracción para la minería de una manera notable en el mundo, ¿no es cierto? Y todo esto, eh, de repente, se ve ensombrecido en los últimos años. Malas elecciones, malas decisiones, y una polarización impresionante. Y finalmente, este gobierno, que es el gobierno del desgobierno. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué crees que nos ha ocurrido esto? Más allá del problema, ¿por qué crees y dónde están, digamos, las razones que nos han traído a este, a este caos?
2: Bueno, el crecimiento se ha ido relantizando desde hace muchos años, ¿no? Eh, uno ve, por ejemplo, la recaudación se ha multiplicado por cuatro, pero el aparato burocrático se ha multiplicado por diez. Entonces, la burocracia estatal, la tendencia a llenar de normas, de regulaciones, de nuevos procedimientos, es como una hierba mala, ¿no? si el gobierno de turno, si el presidente no está pendiente de evitar que prolifere, es como la hierba mala o como un cáncer que va propagándose por, por el Estado y lo hace cada vez más lento, cada vez más adiposo, cada vez, eh, me, cada vez menos predecible y eso progresivamente va ahuyentando pues, a la inversión, va... Eh, ahuyenta primero a la inversión más sensible, ¿no? a la inversión menor, a la inversión del mediano pequeño eh, empresario, las inversiones grandes, mineras que tienen retornos más importantes, esas aguantan hasta el final, aguantan hasta que llega ya un gobierno como este que abiertamente organiza sonadas contra ellas. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿no? O sea, el, el mensaje contra el, la inversión en el Perú. Es brutal, porque al atacar la inversión minera, el gobierno ataca toda la inversión. Eh, todo, ninguna inversión seria, importante, va a venir al Perú con los antecedentes que ha exhibido eh, este gobierno. ¿no? Eh, ninguna inversión seria, ninguna inversión eh, comprometida socialmente eh, que procure generar eh, buenos empleos, altos estándares de... Eh, gobierno corporativo va a venir al Perú con un gobierno como este. El Perú no es el único destino para las inversiones, ¿no? Eh, nosotros competimos con muchos destinos. Claro, ahora en la región, eh, digamos, el contraste se ha ido diluyendo porque todos estamos padeciendo la misma enfermedad, ¿no? Pero hay otros continentes que son atractivos. Y el tema central es que no hay sustituto para la inversión. Uh -huh. No se puede generar trabajo sin inversión privada. Y, y en ese extremo no hay tampoco mejores sueldos ni empleos públicos sin inversión privada. Es decir, es la actividad privada la que genera los puestos de trabajo privados y la que tributa para que el Estado pueda contratar, se pueda financiar y pueda eh, invertir en favor de los más necesitados. Entonces, a fin de cuentas, no hay sustituto a la inversión privada ni al trabajo. No hay atajo para el trabajo ni para la inversión. Y este gobierno está atentando justamente contra esos dos pilares, contra la inversión y contra el trabajo. Al día de hoy, por ejemplo, la masa salarial, la cantidad de empleados por lo que ellos ganan, está todavía muy por debajo de lo que era eh, en la prepandemia. Digamos, se ha recuperado el empleo, debido a que mucha gente está ahora en el subempleo o en, en, en la informalidad. Pero la masa salarial no se ha recompuesto a niveles eh, del 2019 o antes. Estamos aún muy por debajo. Y es muy difícil que eso mejore y, o, o que eso se recupere si no hay inversión. Porque no hay forma de que se, los, los puestos de trabajo no aparecen eh, por magia o espontáneamente. Para que exista un puesto de trabajo es porque una empresa creció y demanda más empleados o porque vino alguien e invirtió su dinero, arriesgó, apostó por el país y puso una empresa nueva que demanda trabajadores. Esa es la única manera con, por la cual se generan los puestos de trabajo. Entonces el gobierno lo que tendría que tener, aprovechando los buenos vientos en varios aspectos de nuestro sector productivo, es convocar a la inversión, no castigarla, no perseguirla, no azuzar a quienes incendian y bloquean las pistas para estropearle a, eh, los proyectos importantes del Perú, ¿no?
0: Entonces, Ahora, el daño
2: me parece que es ya
0: eh, irreversible en tanto esta gente siga, ¿no? Pero mi pregunta va un poco más profundamente, ¿eh? voy a seguir insistiendo, mira. A ver, este. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Compro completamente todo lo que tú has dicho. Pero, pero mi pregunta va por este lado. Eh, ¿no, ¿No crees tú, Rafael, que los empresarios, lo hablo en abstracto porque, bueno, así es la pregunta, los empresarios, el sector empresarial, no debió trabajar mejor algunos temas de carácter político, político, debió vincularse más a la política, debió Por supuesto. participar de otra manera en construir narrativas alternativas a la izquierdista para poder justamente explicar el fenómeno que el Perú vivió en las últimas tres décadas y que ahí, no sé si es el empresariado, pero esa es la pregunta, ¿no hay algo de responsabilidad ahí? Mucha,
2: mucha responsabilidad eh, digamos La izquierda siempre ha estado más comprometida en la lucha de las ideas, desde que tiene un discurso que al ser eh, falso y más eh, atractivo es más fácil de vender. Y la, eh, la clase empresarial ha asumido que el progreso eh, resuelve todo, ¿no? Y, y acá hay varias aristas interesantes, ¿no? En los últimos años han publicado al menos 10 libros eh, exaltando la figura del dictador Velasco Alvarado, ¿no? Y un documental.
0: En favor que pasar de, de exaltándolo eh, por, lo, por lo bueno.
2: Por lo bueno, claro. Y, y un documental que querían pasar en la televisión <ríe> a puertas de la campaña increíble. de las elecciones. Uh -huh. No existe, por ejemplo, un solo texto eh, reconociendo o explicando quién fue la figura de Pedro Beltrán, por ejemplo, en el Perú. No. Eso pues es inaudito. ¿no? Entonces se si ha abandonado la lucha de las ideas por completo. Eh, solo la izquierda se eh, preocupa en la batalla de las ideas, no solamente, no solamente en la academia, en la calle, en, en las plazas mineras igual. La, el proselitismo, el activismo político es netamente de la, de la izquierda. Entonces, el, eso ha ido pues, generando una, fal, una narrativa eh, falsa que se ha ido instalando en la, en la mente, en el colectivo eh, de las personas. Y otro tema que es importante señalar, eh, cuando el crecimiento de la economía empieza a ser cada vez menos agresivo, se empieza a relantizar eh, los beneficios del modelo se sienten cada vez menos y uno tiende a compararse no donde estaba con respecto a dónde está ahora, sino suele compararse dónde está ahora con dónde anhela estar. Mm. Entonces, eso en el caso de Chile me parece que es muy claro. no eh, Los chilenos se sentían ya ciudadanos del primer mundo, pero no vivían como ciudadanos del primer mundo. Y esa es la comparación que ellos han hecho. Ellos no, han, no se han puesto a pensar, bueno, ¿cómo vivía mi padre y cómo vivo yo? Y eso, gran parte de eso se debe al segundo gobierno, Michelle Bachelet, que le metió un frenón pues, al crecimiento de la economía. Lo mismo está pasando acá, cuando la economía crecía 6, 7, 8% y la pobreza se reducía agresivamente y la renta per cápita crecía 80% en un quinquenio, la gente estaba eh, contenta con el modelo, con el entorno, con, con el, el programa económico. Pero cuando uno crece 3%, eso en términos per cápita, de renta per cápita, es prácticamente cero. Entonces crecer 3, crecer 3.5, crecer 4... No es suficiente para un país tan pobre como el Perú. Si nosotros no aseguramos un crecimiento de 6 7 por ciento, la tentación populista siempre va a encontrar un terreno fértil donde eh, crecer. ¿no? Y el Perú tiene todas las condiciones para crecer al 7, al 8 por ciento. Tenemos, a diferencia de la gran mayoría de, de países del mundo, tenemos para captar inversión en un montón de sectores, energía, minería, Pesca, agroindustria, metal mecánico, en fin, eh, está todo infraestructura vial, eh, eh, infraestructura y eh, proyectos de irrigación, trasvases en la cordillera para traer agua a la costa y irrigar el desierto para que este milagro que ha sido la agroindustria siga creciendo. Uh
0: -huh. Es decir,
2: eh, el Perú tiene todo para ser realmente un país que crezca como los tigres del sudeste asiático. Y es simplemente. El haberse dejado eh, dominar, ganar la iniciativa por una izquierda retrógrada, una izquierda dogmática, eh, anclada pues, en, el, en los años
0: 50 y 60, que mm. no han hecho sino contribuir a la miseria del Perú, ¿no? Este, tengo una pregunta. ¿Estás en tu casa? ¿Veo un cuadro de tu abuelo? Sí, 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 sí. Es don Fernando, ¿no es cierto?, que sí, está ahí atrás. Sí. Ah, mira, qué, qué, qué bonito tener ahí a... Yo fui a... muy
2: cercano a él, viví muchos años con él y con Violeta a, a, en la última parte de la vida de ellos, ¿no?
0: Ya. Y... y en el departamento en San Isidro. En Conde de la Monclova. Sí. 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 Este, Continúo con la, con la conversación. Y, y entonces, bueno, siendo que el empresario tiene entonces parte de responsabilidad, la pregunta es, ¿cómo evitar... Rafael, que se sigan haciendo o se sigan cometiendo los mismos errores ahora. Porque si ya, entonces, podría existir a partir de esta conversación que tú me dices que quizá hubiera en un grupo importante de empresarios una suerte de mea culpa, ¿no? Podría existir una suerte de mea culpa porque debimos haber estado presentes de otra manera en este proceso. La pregunta es, si ya sabiendo que ese ha sido el problema, el asunto está, bueno, ¿qué cosa se va a hacer en ese sentido? Porque lo peor que podríamos hacer sería cerrar los ojos y decir, bueno, eh, entonces saco mi plata al extranjero, mando a mis hijos afuera, y ya pues me voy del Perú, como lamentablemente lo ha hecho una parte de personas, con todo derecho, dicho de sube paso, ¿no es cierto? Porque en el mundo liberal, este, la libertad, bueno, es lo central, yo me voy a donde quiero y nadie tiene que decirme nada. Y entonces... Bueno, y... No hay nada
2: más cobarde que un millón de dólares, ¿no? O sea, lo primero que se va es el millón de dólares. El, el dueño puede irse después. Claro, pero, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una fuga de 15 mil millones, ¿no? O más.
0: Entre 15 y 20 mil es lo que dicen algunos también, ¿no? Por ahí, ¿no? Que están todos en diversos bueno, lugares. Pero la gente ah, tiene seguro. derecho a
2: preservar el fruto de su trabajo, ¿no?
0: No, yo no, no discuto la salida no, de plata es... ni de personas. No lo discutimos, sino... Me refiero muy bien, pero... Te puedes, ir, te puedes ir con tus empresas, perfecto, pero el Perú va a seguir acá. Y el Perú es un país que, a pesar de los problemas que se tienen, también lo has dicho tú, podemos salir disparados como un tubo con un buen gobierno. Mira, con un gobierno de seis meses, el Perú se dispara en el PBI. Yo creo que eso es así, porque regresa la confianza y la gente dice, bueno, claro, por seis meses va a ser difícil, que alguien quiera invertir, pero por cinco años sí. Entonces, ¿qué es lo que los empresarios deberían hacer para corregir lo malo que ha ocurrido según la lectura que hemos hecho de hace minutos. A ver,
2: yo creo que el, el, el Perú es un país eh, con una, unos desafíos eh, geográficos y sociales eh, enormes, uh -huh. lo que explica que exista y va a existir un amplio margen para la acción del Estado, hay que saber en dónde y cómo, digamos, no llenando las empresas públicas y convirtiéndolas en la cueva de, Al de Alibaba y los 40 ladrones y existe una responsabilidad del empresariado de las clases más favorecidas para estar eh, más involucradas en, en, en la política Tien, digamos,
0: hay iniciativas pero eh, ahora no como, puedes, tú no puedes como empresario ni financiar un partido porque te meten preso. Pones bueno, un sol eh, con lo que pasa es que ya, empresa. Sí. Y al, y pero adentro.
2: deberían haber, como ocurrió en Chile, la Fundación Chile. O sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Eh, sobre todo en el campo de la academia que está abandonado. In, incluso la izquierda ha ido copando todas las universidades de prestigio, ¿no? No te dio la católica que ya después Realmente una trinchera marxista-leninista prácticamente ahora, ¿no? Pero incluso a la Pacífica, universidades que eran eh, centros de pensamiento eh, desdogmatizados están todos sucumbiendo pues a una retórica eh, de izquierda eh, progresista en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque, eh, entonces el, el, yo creo que hay un compromiso muy importante, tiene que haber un compromiso muy importante hacia el mundo de la academia, pero también en, la, en las calles, en la plaza pública, como decía eh, mi bisabuelo que se llamaba, como yo, Rafael Belaúndez, de Difenseco, las masas se combaten con las masas. E uno tiene que estar en la calle impulsando las, las ideas. Si no viene y ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? El, el, ahora, eh, exista en el Perú en, en los últimos 30 años una nueva clase empresarial forjada en la apertura económica, en el libre mercado, en la iniciativa individual, una clase que es mucho menos rentista. Yo creo que esos empresarios sí son más conscientes de, de la situación del Perú. no Yo creo que el, donde es más notorio ese conformismo, ese dejarse estar, Está en, en, las, en los empresarios más bien más rentistas o que hicieron un patrimonio a partir pues, de protecciones arancelarias del pasado, ¿no? Eh, pero sea como fuere, yo creo que lo que ha ocurrido ahora es una de alerta. Yo creo que mucha gente eh, ha tomado conciencia, si no por convicción, por miedo, ¿no? Pero el hecho concreto es que eh, esto tiene que movilizar, es una clarinada de alerta que tiene que movilizarnos a todos. Eh, porque el. el este esa, es un moviliza
0: país ¿Esa movilización que, te incluye a ti? ¿Tú, te, gusta, ¿Te gusta la política? ¿Para entrar a la política?
2: Yo, bueno, yo creo que se puede hacer política pues de muchas formas, ¿no?
0: No, no, Ahora, no, no, no eh, pero, pero a ver, no, no hablo de la teoría, hablo de la práctica. ¿Tú piensas hacer Bueno, política, a mí me convocaron al ministerio, fui ¿tú al fuiste?
2: ministerio, pero el Congreso eh, no nos dio la confianza, entonces me fui del ministerio.
0: <ríe> el, ¿Tú estuviste el, con, el, con el gabinete de Cateriano? De Pedro Cateriano. Ya, que dicho sea de paso, a pesar de que pasas con Pedro Cateriano, hizo una de las mejores presentaciones sobre sí. la importancia de minería que yo he escuchado. Fue muy pero creo que se le pasó la mano. El, yo era el ministro de Energía y Minas y
2: queríamos realmente el, el, la, la idea detrás era que a pesar de la pandemia la minería sí podía producir y realmente darle el soporte económico al país en un momento de paralización casi absoluta de la economía, ¿no? Y que era un momento para relanzar con mucha agresividad la inversión y la expansión de los proyectos mineros, ¿no? Pero evidentemente fue un error de cálculo en el sentido que el Congreso pues el Congreso me parece que tenía otra prioridad en ese momento y fue un mensaje muy pro, muy pro minero, muy pro inversión. ¿no? Y bueno, ya cuando cayó el premier, yo no soy una persona de la política, no tenía ningún sentido eh, mi permanencia sin eh, la persona que me había convocado. ¿no? Eh, y esa ha sido mi, exper mi experiencia en el sector público. Hace muchos años, en el 2006, también me convocó Beatriz Merino y trabajé con ella eh, un tiempo corto eh, 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 en la Defensoría del Pueblo. Y después de eso, bueno, yo me fui a vivir a Cerro de Pasco, he vivido muchos años en la Sierra. Digo.
0: Ya, ya. Entonces, eh, digamos que si un cargo ministerial es un cargo político, tú no tienes problema. Bueno. No, 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 no.
2: me eh, del entorno y, y, y yo lo que creo es que la un, digamos un, para participar tiene que haber una sintonía al menos con el primer ministro,
0: ¿no? Claro, algo, ¿no? Sí. Y, 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 y no se puede
2: estar para eh, sobrevivir, ¿no? Para durar. Yo, yo creo que eh, el servicio público se tiene que entender como un eh, apostolado es una oportunidad que pocas veces se presenta en la vida de alguien y si a uno le toca, lo tiene que hacer eh, siguiendo sus convicciones y hacerlo a full. Y si eso te cuesta estar poco tiempo, bueno, mala suerte, ¿no? Ahora, yo soy una persona, como te digo, que viene del sector privado, eh, tengo una situación que, digamos, eh, me ha ido bien en mis cosas, el participar del Estado implica un montón de sacrificios también, pero claro, yo tengo hijos, este es mi país, yo creo que mis hijos se queden acá, yo creo, yo creo que eh, todos tenemos que contribuir, ¿no? El, lo, el tema es que eh, digamos, el escenario ahora se ve pues eh, medio desolado, ¿no? Yo creo que el, 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 lo que se tiene que construir hoy es más que un gran consenso que es una palabra muy peligrosa también porque el consenso, por ejemplo, puede significar renunciar a buenas ideas para incorporar malas ideas, para ampliar la base. ¿no? Yo creo que la gran tarea que tenemos los que queremos el bien para el Perú es forjar un liderazgo, un liderazgo que le proponga al Perú un programa claro de progreso, que tenga en la inversión y el crecimiento económico, uno de sus pilares, y la inclusión, hay un, una parte del Perú que no está pues enganchada en el modelo de apertura de libre mercado, de modernidad hay un Perú que es de Ica a Tumbes ¿no? eh, donde ha crecido ha creci la economía ha crecido muchísimo, donde viven dos terceras partes de los peruanos, y hay un Perú más bien eh, andino, surandino que está totalmente desafecto
0: uh -huh.
2: en ese Perú eh, surandino, yo creo que hay un amplio margen para que el Estado actúe eh, con eficacia y con decisión y para lo que tiene de sobra los recursos para hacerlo o sea, lo que ha pasado en el Perú no es un problema de falta de dinero el hecho de que venga una pandemia y nos encuentre con 100 camas UCI a nivel nacional no es un problema de dinero el Ministerio de Salud el Estado en general ha tenido dinero como nunca antes en la historia republicana nuestro problema es un problema de desidia de frivolidad, de falta de prioridades, de asignar 7 mil millones de dólares a una refinería en Talara para tener que importar el petróleo para alimentarla cuando se ha podido hacer con esos ductos que lleven el gas de camisea, por ejemplo Andahuaylas en Andahuaylas se podría poner una fundición y en vez de que las Bambas y Constanza y Atapacay y todas las minas del corredor minero transporten concentrado, se podría fundir y llevar ya el cobre procesado. Se puede, o se pueden ex, explotar los yacimientos de hierro que tienen Andahuayla. Es decir, hay mucha gente que sabe todo lo que se puede hacer. Hay proyectos identificados y hay recursos para hacerlo. El, el, el gran drama del. digamos, el drama tradicional del Perú fue la falta de recursos. ¿no? Yo diría que del 2000 en adelante, el gran drama ha sido. Eh, no haber sabido asignar de manera eficiente los recursos. ¿no?
0: Bien, eh, Rafael, nos hemos quedado cortos, así que este, si tienes tiempo, en los próximos días repetimos Encantado. y ampliamos la conversación hacia otros temas.
2: Ha sido un gusto eh, poder estar contigo, muchas
0: gracias. Te, te agradezco mucho por tu tiempo y por la conversación. No, imagínate. Estamos en contacto para una segunda oportunidad. Muy amable, un gusto. Bueno, muchas un gusto gracias. Bien amigos, fue Rafael Veraón de Yosa que nos acompañó esta noche en Bahía Talk, son las 7 y 58, yo me despido de ustedes hasta mañana a las 6 y media en punto, gracias por acompañarnos que nos vemos mañana permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente